0: pacientes de instituciones psiquiátricas y canciones malitas. En este capítulo les contamos algunas leyendas urbanas, pero no se sientan tan confiados de que son historias inventadas. A todas horas en todo el mundo suceden crímenes y cosas paranormales. Las observadoras de medianoche permanecemos vigilantes para compartirles casos semana tras semana. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Y esta semana les traemos unas bonitas leyendas urbanas este, seguramente algunos ya se la saben, eh, no sé cuántas se sepan por películas o porque las vieron en la película de leyendas urbanas de, <risa> de Jared Leto, o nada más porque les gusta el chismecito, pero bueno, si ¿sí te sabes alguna, esta es una que todos se saben.
1: A ver, tal vez se sepa algunas, pero tú dale. Esta seguro
0: sí te la sabes. Eh, la primera es La niñera y el hombre en el piso de arriba. Es un clásico. La leyenda detalla a un adolescente que mira televisión por la noche mientras cuida a los niños después de que suben a acostarse. El teléfono suena. La persona que llama le dice, revisa a los niños. La niña rechaza la llamada, pero la persona vuelve a marcar varias veces y la niñera se asusta cada vez más. Finalmente, la niñera llama a la policía, quienes le informan que rastrearán la próxima llamada. Después de que el extraño vuelva a llamar, la policía le devuelve la llamada y le aconseja que se vaya de inmediato. Ella evacúa la casa y la policía se encuentra con ella para explicarle que las llamadas provenían del interior de la casa y que el merodeador, no identificado, la estaba llamando después de matar a los niños del piso de arriba. Se cree que el origen de la historia de la niñera y el hombre de arriba es un asesinato que ocurrió en la ciudad de Columbia, Missouri, en marzo de 1950. La alumna de octavo grado, por cierto, octavo grado me enteré de que son los 13 años, o sea, era una niña. La alumna de octavo, octavo, ¿por qué octavo? La alumna de octavo grado, Janet Christman, había decidido saltarse a una fiesta con sus compañeros de clase para cuidar a los niños de una familia local llamada Los Romack. El niño de tres años que estaba cuidando ya estaba dormido cuando llegó. No hay mucha información sobre el ataque más allá de que Janet Christman fue violada y estrangulada con una cuerda de hierro y que el asesino probablemente era alguien que ella conocía. Especularon muchos años que fue un amigo del papá de la familia que estaba cuidando Pero pues nunca pudieron como descubrir... O sea, nunca se resolvió el caso. Janet trató de llamar a la policía... Pero todo lo que escucharon al otro lado de la línea... Fueron gritos desesperados que les decían... Vengan rápido. La policía no pudo arrastrar la llamada. Poco después de la llamada telefónica de Janet a la policía... La señora Romack intentó llamar para saber cómo había sido la noche. Recibió una señal de ocupado, pero le dio poca importancia. Fue solo cuando los Romack llegaron a la casa que se dieron cuenta de lo que probablemente había sido el tono de ocupado. El teléfono aún estaba descolgado, mientras que cerca, Janet yacía muerta.
1: Bueno, esa historia sí la conocía, o sea, obviamente conocía la leyenda urbana, y que está basada, o sea, es una película, cuando un extraño llama, que es una película setentera, pero el caso también lo conocía, y sí está bien triste porque nunca resolvió ese caso.
0: Hay como 15 versiones de esa película. Uh-huh. No sabía, yo pensé que nada más era la viejita, la que tú dices, y la que... Es del 2006, pero no hay como 800 versiones. La siguiente se llama Bonnie Man. Mm. Brian A. Conley, activista del gobierno, archivista, perdón, del gobierno del condado de Fairfax, investigó exhaustivamente la leyenda de Bonnie Man. Bonnie Man, porque, o sea, hay como varias versiones, pero creo que la más aceptada es que supuestamente es un paciente psiquiátrico que se te aparece en un túnel. Entonces, este señor Brian A. Conley mm. dijo así como, a ver, ¿qué es eso? Entonces ha localizado dos incidentes de un hombre disfrazado de conejo que amenazaba a la gente con un hacha. Los informes de vandalismo ocurrieron con 10 días de diferencia en 1970 en Burke, Virginia. El primer incidente fue informado la noche del 19 de octubre de 1970 por la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El cadete Robert Bennett y su prometida, que visitaban a familiares en guinea rodenburg Puso una coma ahí y pensé que... Era era una separación, discúlpenme. Ahí se termina la oración. Según los informes, Gracias. alrededor de la medianoche, cuando regresaban de un partido de fútbol, estacionaron su automóvil en un campo de Guinea Road para visitar a un tío que vivía al otro lado de la calle donde estaba estacionado el automóvil. Mientras estaban sentados en el asiento delantero con el motor en marcha, notaron que algo se movía fuera de la ventana trasera. Momentos después, La ventana del pasajero delantero se rompió y había una figura vestida de blanco de pie cerca de la ventana rota. Bennett dio la vuelta al auto mientras el hombre les gritaba por allanamiento, incluyendo, cito, «Está en una propiedad privada y tengo su número de placa». Mientras conducían por la carretera, la pareja descubrió un hacha en el suelo del coche. Cuando la policía solicitó una descripción del hombre, Bennett insistió en que vestía un traje blanco con orejas largas de conejo. Sin embargo, la la prometida de Bennett cuestionó que su agresor no tenía orejas de conejo en la cabeza, sino que vestía una especie de capirote blanco. Eh, Para los que no saben, como yo no sabía hacía unas horas, el capirote es el conito ese que traen los del Ku -Ku -Ku Klux Klan, eh, o que también se usa en procesiones religiosas, si son de San Luis, conocen los los capirotes esos.
1: miedo! Ambos
0: recordaron haber visto claramente su rostro, pero en la oscuridad no pudieron determinar su raza. La policía le devolvió el hacha a la chava Bennett después del examen. El segundo avistamiento reportado ocurrió la noche del 29 de octubre de 1970, cuando el guardia de seguridad de la construcción, Paul Phillips, se acercó a un hombre que estaba parado en el porche de una casa sin terminar en Kings, Kings Park West en Guinea Road. Phillips dijo que el hombre vestía un disfraz de conejito gris, negro y blanco, tenía unos 20 años, medía unos 73 de altura y pesaba unos 79 kilogramos. El hombre comenzó a cortar un poste del porche con un hacha de mango largo y dijo, cito, "Estás sentando sin autorización, si te acercas más te cortaré la cabeza. La policía del condado de Fairfax abrió investigaciones sobre ambos incidentes, pero ambos finalmente se cerraron por falta de pruebas. En las semanas posteriores a los incidentes, más de 50 personas contactaron a la policía alegando haber visto al hombre conejo. Varios periódicos, incluido The Washington Post, informaron que Bonnieman se había comido al gato fugitivo de un hombre.
1: ¿Qué? <ríe> El silencio. No. Ella estaba leyendo, yo nunca la había escuchado, pero suena a, a algo que sí puede pasar, ¿no?
0: Sí, porque es aparte, como... o sea, encont- encontré más cosas que pudieron, que sí pasaron, que cosas que pudieron haber sido contadas por niños de secundaria. Entonces, suena a que este este fulano sí se parecía.
1: Esto como, o se un poco a las historias de, de, de los payasos que salieron en Estados Unidos hace como. ¿qué, ¿En 2016?
0: Años. Eso ya tiene.
1: Uh-huh. Y que nadie no sabía por qué lo estaban haciendo. Entonces se, o sea, se convirtió como de que, ay, es que nos están vigilando O es que, ya saben, lo típico es publicidad uh, para algún proyecto, alguna película. Pero pues en realidad nadie nunca supo qué era.
0: Eso es muy raro. Yo quería saber más historias de payasos porque me El dan payapo. miedo. O sí. sea, a mí me gustan mucho los payasitos, pero también me gustan las historias de payasos que dan miedo. Me gustan los payasitos tiernos. Más o menos. Tengo tatuado uno. Un payapito. Un payapito. La siguiente leyenda es John Fair. En 1969, NB Shin publicó el primer relato conocido de John Charles Fair en una revista de poesía. Aproximadamente cuatro años después, Tim Craig, Tim Craig publicó la misma historia, pero elaboró mucho la trama. A partir de la historia de Tim Craig, se vuelve leyenda urbana porque entonces la gente lo empieza a contar como algo que sí pasó. Eh, según Craig, Fair era un canadiense de nacimiento, pero no se mudó a Londres para ir a la universidad. ¿Por qué dije no se mudó? Pero se mudó a Londres para ir a la universidad. Después se mudó rápidamente a Copenhague. Aparentemente, mostró sus partes íntimas ahí y fue internado en una institución mental por un tiempo. Cuando salió, pegó algunas cosas al auto de Golny Servat. No sé, no puedo, puedo pronunciar, es una C y una Z. Servat. Cervat. Cervat. Los dos se hicieron amigos y, según los informes, nació el espectáculo de John Charles Fair. El acto que los dos idearon involucró una mesa quirúrgica que está más allá incluso de la tecnología décadas después. Tenía partes robóticas que operarían al señor Fair. La historia decía que el primer acto eh, fue permitir que la mesa le realizara una lobotomía. Cómo manejó, Ay, no. ¿Cómo manejó sus actuaciones posteriores después de, ese, de esa cirugía es una incógnita. En programas posteriores, la mesa supuestamente le quitó algunos dedos de los pies, un ojo, algunos dedos de las manos, algo de carne, sus testículos y su mano derecha. La última actuación fue una decapitación permitida por Fair. Y eso, ¡Oh! es, eso es todo. O sea, supuestamente eso es lo que pasó así. Y la gente dice como no, sí. O sea, en ese entonces decía como, no, sí es real, era como los sesentas. Pero pues era un cuento. Pero lo puse, o sea, lo agregué en mis, en mis leyendas porque este me estaba acordando del episodio de Blue Cima de Love, Death and Robots, si no lo han visto. Y también es una... Bueno, más bien spoilers para los que lo no han visto, tápense los oídos. Pero también es un performance de alguien que va deshaciendo su cuerpo hasta convertirse como en lo que era originalmente. Eh... La siguiente leyenda es, y te, esa también, ah, según no yo, sale en, en la de Yared Leto sí. la, yes. Asesino en el asiento trasero. La leyenda involucra a una mujer que conduce y es seguida por un automóvil o un camión. El misterioso perseguidor enciende sus luces altas, la sigue y a veces incluso enviste su vehículo. Cuando finalmente llega a casa, se da cuenta de que el conductor estaba tratando de advertirle que había un hombre o un asesino o un paciente mental fugitivo escondido en su asiento trasero. Cada vez que el hombre se sentaba para atacarla, el conductor de atrás había usado sus luces altas para asustar al asesino, haciendo que se agachara. En algunas versiones, la mujer se detiene por gasolina y el encargado le pide que entre para solucionar un problema con su tarjeta de crédito. Dentro de la estación, le pregunta si sabe que hay un hombre en su asiento trasero. En otra versión, ella ve una muñeca en el camino de los páramos, se detiene y luego el hombre se sube atrás. En otra versión, La mujer se sube a su automóvil y luego una persona enloquecida salta de la nada y comienza a gritar tonterías y golpear el automóvil con las manos. La mujer rápidamente logra escapar de ellos, pero no importa qué tan lejos o en qué dirección conduzca, cada vez que se detiene aparece el mismo loco y ataca el auto. Luego, la mujer llega a una estación de policía y le cuenta a la policía sobre la persona enloquecida. La policía la calma y se ofrece a llevarla de regreso a su casa o a un lugar seguro en otras versiones. Pero cuando la acompañan a buscar sus cosas en el auto, encuentran al asesino escondido detrás del asiento del conductor. Resulta que la persona enloquecida que perseguía a la mujer era el fantasma de una de las víctimas del asesino que intentaba advertir a la mujer o llegar al asesino. Entonces, esa es la leyenda. Y luego se ha identificado que la historia circuló a menos al menos desde fines de la década de 1960 y puede haber ganado un reconocimiento más generalizado después de aparecer en una carta a la columnista asesora Ann Landers en el 82 y se ha especulado que la leyenda pudo haberse inspirado en un caso vagamente similar que tuvo lugar en el 64 en el que un asesino fugitivo se escondió en el asiento trasero de un automóvil solo para terminar baleado por el dueño del automóvil, un detective de la policía. Gracias. Es que
1: eso pasa con las leyendas, ¿no? Tipo, eh, pasa algo eh, muy básico, muy normal, y de repente le agregan más cosas, como las películas que dicen, inspirada en hechos reales, la de los extraños que según está inspirada en hechos reales, pero ya una vez yo leí que el director solamente leyó como, eh, de que Ay, se metieron a la casa de estas personas y, no se sé, torturaron a, un, a la mujer y luego ya los dejaron ir. No tiene nada que ver con la película real de los extraños, entonces no está inspirada totalmente, pero de ahí se toma como, ah, eso es un caso que pasó.
0: Según yo, en la de los extraños, este el director se inspiró como de varios allanamientos no. de morada. Ay, perdónenme, amigos, me acaban de cambiar los brackets y traigo un fierro que me está picando el cachete. No. Este. varios allanamientos de morada. Y ya fue ahí que dijo como, sí, esto tiene sentido. Y ya nada más al principio le puso basada en una historia real. O sea, básicamente basado como en 40 historias reales.
1: Sí, nada más le ponen así de... Para que la gente se emocione. Pero pues, eso pasaba mucho con las leyendas, ¿no? Ay,
0: pues nada más que... Recio. Hablamos muy rápido. Perdónenos cuál este episodio Creo que va a quedar. A lo mejor queda corto. Este... Pues es que así funcionan las leyendas urbanas, cada quien le va agregando de su propia cucharada, te aseguro, y ya lo hemos hablado antes aquí, te aseguro que si cuentas en Guanajuato, cuentas en Acapulco, cuentas en Monterrey, la historia del del Ronald McDonald que se giró y saludó a la persona que se sentó con él en la banca, va a haber una variación, porque al menos en la que a mí me contaron el Ronald McDonald, contesta cuando, cuando dices, oh, qué día tan cansado, o algo así, no me acuerdo, yo también estoy muy cansado, te contesta Ronald McDonald.
1: Muy cierto.
0: Entonces, sí. También la de la Llorona es diferente en los estados. Porque... Ay, no me acuerdo cómo me enteré de eso. Pero cuando cuando recién nos mudamos a León, alguien me contó así de que no, que la Llorona y así. Y... Y sonaba diferente a una versión que yo me sabía. Pero ya no me acuerdo. O sea, ya fue hace tanto que no me acuerdo cuáles eran las diferencias entre las versiones. Y eso es... La verdad, eso es muy divertido como de las leyendas urbanas. Como ir conociendo todas las versiones. Y pues elegir cuál te gusta más, ¿no? También para seguir contando. Porque probablemente si hay tantas versiones es porque la gente elige cuál le parece más chida para contar. O, o gente que decide por qué le agrega salecita a su historia.
1: Para asustar a los niños.
0: A, los ni- a las infancias. Bueno, mi última leyenda. Seguramente esta la han visto así eh, mucho en Facebook porque se ha puesto de moda. No sé por qué se puso de moda apenas ahorita hablar de ella. Y yo no sabía que era algo... O sea, como nunca le he buscado... Porque es que luego lo comparte también Sopitas. Y luego yo sé que Sopitas... Lo único que hace es que este, pone ahí medio algo... Para que te metas a leer el artículo. Tiene algunos artículos chidos. Y tiene algunos artículos que digo como... Eso pudo haber sido un post. Pero sé que necesitas tráfico en tu página. <risa> <risa> este, Pero seguramente lo han visto con Sopitas. Y ya me enteré de que hasta el país le hizo una una reseña. Pero... Sin más, por el momento, es la de Gloomy Sunday, eh, que se supone es una canción, la canción del suicidio Entonces, en Viena, se supo, ah, dicen, ¿verdad? O sea, todo esto podría ser fake. En Viena, un adolescente se ahogó mientras agarraba una partitura. En Budapest, un comerciante se suicidó y dejó una nota que citaba la letra de la misma canción. En Londres, una mujer sufrió una sobredosis mientras escuchaba un disco de la canción una y otra vez. La pieza musical que conecta a todas estas muertes es el tristemente célebre Domingo Sombrío o Gloomy Sunday. Apoyada al, apoyada, apoyada la canción del suicidio húngaro, se ha relacionado con más de 100 suicidios, incluido el del hombre que la compuso. A ver, ah, nada más sabemos sí. que el vato se suicidó, o sea, no sabemos si se suicidó porque la canción lo trastornó.
1: Ya me acordé de esa historia, sí la conocí. Ah, bueno. Y según, creo que sí. La de
0: ves, ves, Sopitas tiene el dominio de las, no, las historias, así de lo que podría haber pasado. También han estado pasando, o sea, estuve pasando como eh, lo que podría ser la base de la trágica historia de coraje el perro cobarde. Y yo leí que John Dilworth, lo único, o sea, nosotros los contamos aquí hace, hace mucho en, lo... en un episodio. Lo primero aquí. Ajá, o sea, John Dilworth nada más se quiso basar en las fotos de los, de los 30, de la Gran Depresión y de las eh, granjas para poder hacer la caricatura, pero no fue porque específicamente dijera como no, voy a hacer una caricatura en donde hable de estos dos viejitos, que son como los dos viejitos, porque te aseguro que así puedes encontrar N cantidad de referencias para decir en esto se va- en este crimen se basó esta serie, como ahora que estuvieran diciendo que la canción de Evil, bueno, no ahora, sino ya tiene un tiempo, que la canción de Evil de Interpol se basa en dos asesinos seriales, y yo, o sea... Leí, me acuerdo que hace mucho Cuando me empezó a gustar Interpol Leí un análisis de por qué podría ser Acerca de estos asesinos seriales Y dije como, está cool, pero o se me hace muy rebuscado Sobre todo porque Paul Banks Siempre dijo como, no, o sea, no hay ninguna razón Para que sea, solamente existe la canción Y ya, o sea, no nos basamos en nada y me acuerdo que hace mucho leí el análisis Y dije como, oh, eso está cool, y, pero pensé como No creo que, o sea, no creo que hayan Hecho una canción acerca de los asesinos seriales Empata, pero tampoco así Tranqui papito, o sea, no te preocupes y así fue muchos años, y hace como un mes, ahora que estuve Interpol para, con los Smashing Pumpkins en la Ciudad de México, Sopitas los entrevistó y le dijeron así como, oye, ¿y la canción? Y el Paul Banks así de que estamos hartos de que digan que esta canción está basada en dos asesinos seriales. No los conocemos, no sabemos quiénes son, la canción la hicimos solo porque sí. Entonces, a eso quiero llegar con hay N cantidad de cosas que puedes decir, es que en realidad Bob Esponja se basó en el suicidio de un niño es que también con Phineas y Ferb dijeron que en realidad era una niña que se había suicidado que tenía esquizofrenia y que su mamá le pidió a los productores de Disney que si pudieran hacer una caricatura basada en su hija y salieron los productores de Phineas y ¿Sí? Ferb a decir güey no, o sea, ¿por qué haríamos una cosa así? ¿por qué crearíamos una caricatura basada en una niña suicida? o sea al chile no, no es tan tan denso
1: hay tan solo lo de Hola Demonio, que no sé a quién se le ocurrió decir que Hello Kitty era una niña que tenía cáncer en la boca y entonces que salió quitados, o sea, ha sido un buen de cosas que no tenían nada que ver, o sea, Sanrio así, güey, ni te topo, Hello Kitty lo hizo un, una caricaturista que trabaja en Sanrio, a encargar, eh, encargada más bien de los directores de Sanrio y se hizo súper famosa y, y lo hizo súper básico, o sea, No tiene nada que ver, pero la gente, pues, la verdad, muchos nos la empezamos a creer porque eran los indicios del internet. Entonces, también ese tipo de cosas se consideran leyendas urbanas, ¿no? Como, nadie sabe si si es cierto, si no, pero entonces te la empiezas a creer y ya después de muchos años sale alguien que dice como, oigan, estamos hartos, como tú dices, los de Interpol, de que digan que que la canción se trata de esto cuando no tiene nada que ver, o no iban por ahí, o sea, se trata más bien de esto. Entonces hay muchas cosas en internet que la neta mucha gente en internet no eso es como de que cómo gano vistas.
0: Sí, o sea, no, o sea, son exageraciones y está cool, ¿no? O sea, saber lo de la historia de los viejitos que la gente cree que fue lo que originó coraje el perro cobarde, porque ya le dije a Salma que si hacemos episodio de ese crimen porque es un crimen sin resolver, uh-huh. eso es lo interesante, pero yo 100% creo que John Dilworth nada más dijo, esa foto de los 30 me gusta, voy a hacer una caricatura. Y no fue una onda de, voy a tomar este asesinato y lo voy a volver una caricatura. Porque aparte es cruel, o sea, agarrar un asesinato y decir, mmm, y si esto fuera una caricatura en donde todos son felices, está, está medio torcido. Bueno, ya voy a terminar de contar mi historia. Eh... La historia de la canción de Gloomy Sunday Cuenta que después de que su novia lo dejara El fulano, el... ¿Cómo, ¿Cómo dije que se llamaba? Ay, no dije... Ah, Ceres No puse su primer nombre Pero el fulano de este Ceres Estaba tan deprimido que escribió la melodía Que se convirtió en Gloomy Sunday Algunos informes O sea, como otra versión Informan, Afirman que la novia de su mejor amigo y poeta, Laszlo yavor quien lo dejó, fue lo que inspiró la canción como poema primero. Otros dicen que Ceres escribió su propia letra sobre la guerra y el apocalipsis y luego Javor la cambió por una balada desgarradora. En cualquier caso, Bar Sanarp, como se tituló, Glomizondi, Gloomy Sunday no causó mucho el revuelo revol- al principio, pero dos años más tarde, una versión grabada de Palma Calmar se relacionó con una ola de suicidios en Hungría. Y pues de ahí, o sea, hay como. Ya descubrí que hay como 40.000 versiones. Está también una de Billy Holiday, que es como la más este, conocida y así. Pero. Ay, es una mamada eso de que escuchas una canción y te mueres. O sea, escuchas una canción y te quieres suicidar. Hay muchas, muchas otras razones para quererte morir, más allá de escuchar una
1: canción. Sí, o sea, no es como que como si estuviera programado, como en las películas que está, la canción está al revés, ese esfuerzo te está tomando control mental en tu cerebro no creo que sea nada de eso No es como
0: en Gravity Falls cuando pasan el, al revés el disco, el disco de Robbie y está Ajá. diciendo estás bajo mi control
1: Es lo que ahorita estaba pensando, <risa> por eso di <de> ese ejemplo <risa> sí. Pero, pero sí, no creo que una canción, o sea a lo mejor a veces puede ser como coincidencia, ¿no? que pase algo, pero no es así de que ay, fue la canción la que los mató. Ay, además, si está
0: distribuida, o sea, si no, si no se ha vetado, si está distribuida así si, en masa, pues no, no les va a pasar nada si la quieren escuchar, no se van a morir. Es como cuando dicen que. Eh, aquí hablamos de películas de terror hace unos meses. Y justamente mencionábamos una película que supuestamente estaba maldita, que casi casi te suicidabas, y la película, el concepto está muy spooky porque, eh, no sé si te acuerdas, que son dos hermanos que bajan al infierno a buscar a su perro sí. y, A mí sí me dio miedo leer el, el resumen de la película, no la quise ver, pero mucha gente decía como, no, es que si la ves te vas a morir, no, no pasa así papito, no se preocupen por más que nos gustaría que existan muchas cosas paranormales en esta vida, probablemente muchas no... O sea, yo, bueno, los fantasmas y los omnis, sí. Pero muchas no... No, no pasan así, o sea, no existen.
1: O sea, si te sugestionas, igual puedes empezar a encontrar como explicas o, o puntos, ¿no? De que, ay, me pasó esto, pero fue porque vi la película y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pones más atención y entonces por eso puedes ver más cosas. Eso no significa que tenga todo que ver con eso, ¿no?
0: Sí, o sea... Es que, sobre todo cuando estás pensando en algo, cuando ya estás sugestionado, solamente es como lo único a lo que le pones atención. Por ejemplo, ayer o ayer, no me acuerdo, le dije, Salma, tengo hambre, voy a bajar a la cocina. Y en cuanto vi que estaba oscuro, dije, ya me dio miedo. Y como ya nada más estaba pensando que me iba a saltar algo en la cocina, ya mejor no bajé. Porque dije, voy a bajar toda espantada, ni voy a comer a gusto y voy a subir toda espantada. Así, así funciona nuestro cerebro. Nada más estamos buscando lo más aterrador que, que hayamos visto en nuestra vida para pensar en un momento de miedo y no poder pasar la noche.
1: Así es, así es. Pues sí, y, y lo de las... De, ya para finalizar, disculpen ustedes que este capítulo quedó cortito, pero
0: a veces así son las cosas.
1: Solo uh-huh. quiero decir que está padre que... Pues que de los casos reales... O sea, padre en el sentido de que si cuentas una historia, a lo mejor te inspiras en un caso real y y, y le puedes agregar como más, eh, le puedes agregar tu imaginación, ¿no? Eso está padre, lo que no está padre es que digas como, ah, no, es que esta leyenda sí existió y sí está basada en ese caso de la niña, que fue niñera y no sé qué, o sea, también nada más hay que inspirarnos, pero no decir como... O en las películas, ¿no? Que es como una publicidad muy fuerte, eso de que inspirada en hechos reales. Y que nada más está inspirada en... Ah, yo leí un este, periódico de un caso y ya de ahí me inspiré y hasta... Este, no sé, puse todos los personajes, ¿no? No todos los involucrados los puse en mi historia. Eso se me hace así como... En el cine, porque pasa mucho en las historias de terror. Eso de, de inspirar en leches en leches reales. Reales. Y no tiene nada que ver. Pero pues está padre. La de la de leyendas urbanos me gusta mucho.
0: Yo solo quiero decir que hace unas semanas tuve que tuve que explicar que en el caso de la película de la huérfana, el inspirado en hechos reales no era nada más una leyenda, sino sí era de verdad. Obvio no pasó como en la película de la huérfana, o sea, obvio la historia real está más densa y más así de que, güey, ¿qué le pasa a la humanidad? Pero ahí sí, para que vean, inspirado en hechos reales.
1: En la huérfana, sí se inspira esa sí es de las historias que tienen más eh, apego a la realidad, si ¿Sí se puede decir de alguna forma. O sea...
0: La niña existió. Sí, o sea, sí
1: existió y sí fue de que alguien que mintió tener otra edad y así, pero no estuvo tan extremo como en la película. Pero...
0: No, estuvo más extremo en la vida real. Yo siento que estuvo más extremo en la vida real que en la película. ¿Sí? Sí.
1: Es que hay varias versiones, o sea, en la vida real hay varias versiones de esa de la huérfana.
0: ¿Ah, Sí. O sea, Yo me sabía la de la señora rusa.
1: Ajá, hay una señora rusa y hay otra señora, en, no sé si en Estados Unidos o en otro lugar, que la niña mmm, la adoptaron y luego se dieron cuenta que creo que no tenía... No era como tenía dientes. Que ellos, no, no era exactamente lo que ellos pensaban, entonces después la desadoptaron, pero porque ella como que había mentido. O sea, algo así raro, pero... Ah, es que hubo una nueva versión, es ajá. que... Es... No,
0: ¿Es, a ver. es que hace poquito también salió otra señora. Y esa, sí, sí tienes razón. Esa fue en Estados Unidos. o sea, ya, van, ya tenemos dos, dos historias de señoras que fingen ser niñas. Pero la original que las sí fue
1: de Rusia o de. Hay ah, un lugar Rusia, lejano. Ajá. Y pues sí, está padre, ¿no? Entonces, muy interesante. Vayan a ver la de Linus Urbanes. Está en HBO. Y. <risa> pues, nos cuent... Ay, aparte, hay una segunda, hay una segunda película. ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. No sé. Está padre. Vayan a ver.
0: Pues en este podcast, ay, ya se me ha ocurrido un buen chiste. Ah, en este podcast tenemos la leyenda, este, así, sello de, basado en hechos reales. Entonces, todo lo que escucharon aquí esta tarde es real. No escuchan la canción de Gloomy Sunday porque se van a morir. Tengan cuidado cuando se suban a su coche porque va a haber un asesino en la parte de atrás. Eh, aguas con el Bonnie Man y también aguas con el. Ay, ¿cuál fue el primero que conté? Me olvido. Algo así, son niñeras y les llaman desde dentro de la casa, porque todo, todo les va a pasar, todo es de verdad. Pero bueno, ya cotorramos mucho, nada ¿no? o sea, más no tenemos que ir. Esta semana eh, solamente vinimos a contarles unas bonitas historias. Leyendas urbanas, eh, la semana que viene tenemos otra vez un casito con Salmita. Casito. Un casito. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor o Spotify for Podcasters y de YouTube. Y que nos pueden encontrar en Instagram como @observa_podcast y que siempre contestamos. También recuerden revisar bajo sus camas, cerrar bien sus puertas, mirar al cielo y permanezcan observando.